0: Espaço Jurídico com Gerson Anzulini. Oferecimento Sim de Água RS pela Corsã Pública e a Água
1: para Todos. Bom dia. O oferecimento do Sim de Água RS estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. Tramita no Congresso Nacional o projeto da revisão da Lei Pelé, denominado como a nova lei dos esportes. O texto é abrangente, envolvendo principalmente jogadores de futebol, ex-jogadores, e agora pode atingir também as emissoras de rádio que transmitem partidas de futebol. Este tema será tratado na edição deste sábado do Espaço Jurídico pelo diretor socioeducacional da FAAP e primeiro vice-presidente da HPRS, Associação de Garantias aos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, Júlio Lírio, e o presidente da SEG, Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos, Rogério Amaral. Bom dia, obrigado por atenderem o nosso convite. Júlio, eu vou começar contigo. Você está acompanhando de forma permanente em Brasília os desdobramentos do projeto que altera a Lei Pelé e coloca a nova lei dos esportes. Como está o projeto neste momento no Congresso e qual a perspectiva de finalização desta votação? Bom dia, Gerson.
0: Bom dia, Rogério. É, obrigado por mais uma vez dar um espaço para a gente aqui. Né? É, vamos lá. A última, última vez que eu estive aqui, Gerson, eu falei que estava para votação. Né? A, a PL1153, onde levava, nos dava um, novamente, conseguiríamos o direito de receber os percentuais à venda do jogador para a gente poder assistência social. Junto aos atletas, né Felizmente foi a votação, né A gente levou meio que um, digamos assim Meio que uma, uma rasteira do deputado, com relator Infelizmente ele no, no, colocou no texto Que seria um pagamento facultativo Mas a gente fez um trabalho muito, muito legal Dentro da, da Câmara Federal né? Juntamente com praticamente todos, toda a, a bancada gaúcha Toda a bancada, digamos assim, nacional praticamente, porque a gente teve uma votação expressiva, onde o deputado Afonso Ranz nos abraçou e colocou uma emenda onde ele resgatava a, total, a totalidade do benefício que era quando o Pelé nos deu essa, esse presente para nós, que é 1% sobre a venda e 0,5% sobre o salário do jogador. Deixar bem claro que esse salário do jogador, esse 0,5% não é arrecadado do jogador. É um percentual calculado em cima do salário, mas quem repassa é o clube. Então, deixar bem claro... Que está tendo uma polêmica aí, onde diz que estão é, fazendo. É, cobrando imposto sindical. Não é, não é imposto, não é nada. Isso aí é uma, é uma arrecadação junto ao salário do jogador que o clube passa. Então não tem nada a ver com o atleta. O atleta não desconta nada. Né? Então a gente felizmente fez essa. foi, foi para o plenário, né? foi para votação. A gente conseguiu 393 votos a 17. né? Então teve uma votação expressiva. Todos os deputados nos defenderam, né? somente alguns que deputados que são deputados da bola, que a gente chama lá dentro, que o pessoal chama dentro do, 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 do Senado, da, da Câmara. né? E a gente conseguiu reaver. Agora vai, pra, vai esperando o texto final, a redação final, que está sendo preparada. Teve recesso agora, só volta a partir do dia 2 de agosto. Né? Então, acredito que até o dia 5, essa, 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 esse PL... Né, que antes era um 68 foi apensado na 1153, que vai para o Senado, 1153, né, que deve ter uma relatoria lá, ou do Romário ou da Leila. Uhum. Né, mas a nossa, a nossa causa, pelo menos, já está garantida, já ajustamos juntos aos senadores, né, então é Senado,
1: depois a sanção do presidente. É, claro que vamos estar agora no período... Pré-eleitoral, pré-eleições que é no mês de outubro, vocês acreditam que vota entre agosto e setembro ou pós o, as eleições, pós-outubro? Acredito que vote agora, entendeu? Porque é vão mês ter... de
0: agosto. Isso, mês de agosto, porque ainda vai ter, pela informação que a gente tem, são mais vão ter mais três semanas de, 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 de em regime de urgência, né? Para colocar, digamos assim, deixar a casa mais ou menos em ordem. E é, um, e é isso. Você só vai pensar na vida, né? Exatamente, porque é uma é seguinte, assim, isso aí dá muito voto, né?
1: Então é importante isso <risos> Rogério, no andamento deste projeto Acabou entrando uma emenda Que eu chamaria, como popularmente se diz Um jabuti Que propõe mudanças para a atual situação das emissoras que transmitem as jornadas esportivas Eu gostaria que você explicasse isso aos ouvintes E quais as consequências Que a iniciativa pode acarretar Principalmente aí os profissionais de rádio
2: Bom dia Gerson Bom dia Júlio Uma saudação especial aos ouvintes do teu programa Aqui na Rádio Bandeirantes na realidade, nós, né, cronistas esportivos, estamos sofrendo por dois lados. Um deles é esse que tu enfatizaste sobre a possibilidade que existe, a partir da aprovação desse projeto na Câmara, que não era o do Senado, como falou o Júlio. O projeto do Senado era o 68-2017, esse 1153-2019 veio da Câmara. Uhum. Tá? E por que, que eu enfatizo isso? Porque nós é, tivemos uma mobilização através da Entidade Nacional dos Cronistas, que é a a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, através de recomendação nossa aqui da ASEG, e para que nós tivéssemos no Projeto 68 incluído um artigo através de uma emenda que foi proposta pelo senador Lazier Martins é, em defesa dos cronistas esportivos. Pois bem... Nós é, não estávamos acompanhando Como o Júlio acompanhou A 11:53 h 53 na Câmara uhum. E fomos surpreendidos Tanto nesse aspecto Que diz respeito diretamente Aos cronistas esportivos no, no, Na parte do credenciamento Para os eventos esportivos Quanto essa questão Da cobrança possível cobrança de direitos De transmissão para as rádios também Eu entendo isso é, como um viés Completamente obtuso e, e, e fora de senso Porque Uma coisa é você cobrar os direitos De imagem Das emissoras de televisão Porque afinal de contas vão estar passando A imagem do Gerson jogador Do Júlio jogador O que não acontece em rádio Em rádio É o nome do fulano O nome do Beltrano Mas quem está fazendo a transmissão E quem está aparecendo é o narrador É o comentarista, é o repórter então, nesse aspecto, é que eu vejo que foi, como tu dissesse, um jabuti colocado. É... A gente sabe como é que as coisas funcionam, não é, Júlio? A gente sabe como é que funciona. Então, de última hora isso foi colocado. E até porque me surpreendeu muito, porque nós recebemos no dia 29 de junho, a votação foi dia 6 de julho, dia 29 de junho nós recebemos uma redação desse PL... 1153, onde nos artigos que dizem respeito a esse fato da transmissão, cobrança de direitos 159-160, só falava em imagens. A redação não falava em sons. Não falava em áudio. Não falava. É, como fala em, O que está no, no artigo é sons, sons. sons. Não falava em sons. Falava só em imagens. E no nosso, especificamente sobre credenciamento, que é o artigo 212, mantinha o que dispõe a Lei Pelé hoje, no artigo 90F, que os profissionais em trabalho nas praças esportivas estarão credenciados pelas associações de classe e terão lugar no que for determinado lá no espaço pelas é, pelos organizadores. Pois bem, isso dia 29 de junho, e não foi apenas a SEG que teve acesso a, a essa redação, é, outros é, é, intervenientes e ligados no esporte Tiveram também acesso a essa redação E surpreendentemente Uma nova redação que aconteceu no dia 4 de julho Alterava tudo isso Quer dizer, Na
1: véspera da votação
2: Praticamente mudança, da Uma mudança nesses artigos Incluindo no 159 A possibilidade de cobrança de direitos também Das rádios No caso de quem transmitisse uhum. sons e alterando o credenciamento, passando das associações de classe para as entidades organizadoras. Ou seja, clubes, federações, confederações, enfim. É importante que a gente frise nesse aspecto. Eu vou me alongar, é, mas vou procurar ser breve o máximo possível. Hoje existe, como eu disse, esse artigo 90F que é muito claro na Lei Pelé, que é a atual Lei Geral do Esporte. A CBF não respeita isso. E a maioria das federações estaduais de futebol também não respeitam isso. Ou seja, que o credenciamento é pelas associações de classe. No caso, a SEG, que é dos cronistas esportivos, e a ARFOC, que é dos repórteres é, é. fotográficos e cinegrafistas. Pois bem, nós, sete anos atrás aqui, fomos obrigados para fazer valer a lei e entrar na justiça contra a CBF. Em relação à Federação Gaúcha de Futebol, nós sempre tivemos um excelente relacionamento e o presidente anterior, o Francisco Noveleto Neto e o atual Luciano Oxman sempre entenderam que quem pode avaliar a condição de um radialista, um jornalista de fazer a transmissão, ou seja, de estar legalmente habilitado para fazer o seu trabalho, são as, as, as associações de classe mesmo. Então, sempre aqui foi a SEG, em âmbito estadual, que credenciou. Mas... Em competições nacionais enfrentamos esse problema com a CBF uhum. e aí tivemos que entrar ajuizar uma ação. Hoje já é trânsito em julgado há dois anos e aqui a Seg é a única entidade estadual que credencia para os jogos no Rio Grande do Sul, porque nos outros estados o credenciamento é feito pela CBF. Na competição nacional E nas competições estaduais Algumas entidades têm acerto com as federações Como nós é, sempre tivemos aqui com a Federação Gaúcha e, e fazem o credenciamento Mas em jogos que são organizados pela CBF O credenciamento é feito pela CBF Então aí entrou o jabuti das rádios E entrou esse, que eu não sei se é jabuti Ou se é um bode fedorento <risos> pela maneira como foi né? É retirando das entidades Exatamente. de classe Passando para os organizadores a questão do credenciamento
1: Já vamos voltar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema aí Júlio, a FAP mantém programas Eu gostaria que tu reforçasse isso para os ouvintes Ela mantém programas assistenciais de transição de carreira ao atleta profissional No projeto ficam mantidos recursos para a execução desses programas vocês conseguir essa manutenção Ocorreu alguma mudança nos percentuais destinados à federação, e afinal, você tá, vocês estavam citando aqui os números, né Esses tinham dois projetos é, que tratam tá. do mesmo tema no Congresso. Uhum. A diferença então entre eles é, eram os percentuais?
0: Exatamente, eu digo, é, né, tu acerta uma coisa no Senado, chega na Câmara, muda, né depende da pessoa que vai tratar. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Nós tínhamos, na, é, primeiro na 68%, 1%, da venda e 0 0,5% sobre o sobre salário. Na Câmara a gente teve que, digamos assim, recuar junto com, quando a gente fez na comissão, junto com o deputado Carreiras, que é o relator, meio por cento da venda e 0,25% sobre o salário. Né? E não tinha a palavra facultativa que ele acrescentou depois da, da reunião com os clubes. Né? Então era esse o acerto. Aí tudo é depois. Tudo é depois. Então, e a gente ficou sabendo também, como o Rogério falou, a gente ficou sabendo uma semana depois, que a gente recebeu um texto. o texto a gente, Como eu estava lá, eu já sabia que um texto não ia bater com o outro. Uhum. Como eu estava em contato com os deputados, a gente sabia o que, que ia acontecer. Então a gente teve tempo para poder trabalhar isso. A só, a, a, por estarem lá. Né? É, então chegou no momento... Né? O que a gente tinha que fazer? Ou a gente vai para vai o embate ou a gente perde tudo. Né? A gente ia perder tudo. Graças a Deus a gente conseguiu na, a, praticamente manter a, mantemos a, a, o texto da, do Senado, mas tivemos que colocar uma emenda, não foi simplesmente pegar o texto do Senado, porque ele tirou, pegou o texto do Senado, a 68, ele não colocou dentro da... É, é, dentro da, da ONU 53. Ele simplesmente tirou o texto que a Leila, que a senadora Leila tinha colocado, ele tirou fora e colocou, manteve o texto dele. De 0,25 e, e 0,5 facultativo. Né? Aí o que, que foi? A gente pegou a, a emenda da Leila, através do deputado Afonso Rans, e fomos para o embate na, na, no plenário. Conseguimos ser colocado e bem colocado, bem. É, carimbado né, Com uma, uma, quase 95% Dos votos a favor né, E a gente conseguiu 1% E 0,5% tá? Esse valor vai nos ajudar bastante Vai continuar nos dando a condição De poder trabalhar o ex-atleta preparar, preparar ele para um pós-carreira né? Auxílio Alimentação, auxílio medicamento é, Faculdades né? é, Funeral Que é uma coisa que a gente Infelizmente tem bastante é uma coisa que, que é bem usado, né? Porque muitas vezes o jogador não tem nem o dinheiro, a família não tem para poder fazer o sepultamento, a gente faz. Então todo aquele auxílio que a gente que a FAAP presta, né, que é, é em benefício do atleta. E agora, também passando uma coisa que que eles deixaram, que eles não podia ter tirar ele não era, digamos assim, não é meio é, seria louco de tirar, que é considerar todo o exa, todo o jogador o atleta profissional hoje, no Brasil é somente o um jogador de futebol, porque ele tem uma entidade de classe que registra o, 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 o contrato dele e a carteira assinada. Agora não. Agora todo aquele atleta que participa, que vive da profissão, então o pessoal do atletismo que vive do atletismo, que o judô que vive do judô, esses vão terão o mesmo benefício que o jogador de futebol tem hoje. Só que a arrecadação ainda seria pequena para isso. Nós vamos atender uma classe muito grande. Mas a gente vai conseguir. Daí isso nos dá as forças para a gente buscar posteriormente alguma coisa a mais, né? Mas já nos ajuda bastante esse, esse 1% aí se for mantido no Senado e com certeza vai ser.
1: Rogério,
2: Sim. a quem
1: interessa retirar o credenciamento das associações? E outro ponto, dentro da realidade, hoje do cenário, não digo local, mas nacional, que é o cenário das emissoras de rádio do Brasil, que como qualquer outro segmento da economia, estão sobrevivendo a um momento crítico pós-pandemia. Pós não, ainda estamos na pandemia, mas o auge da pandemia, Sim. graças a Deus, já se foi. Mas ainda enfrentam os efeitos. Né? E uma cobrança significaria que praticamente, no, no, eu vou, eu vou jogar barato aqui, 90%, tá? pode ser até mais, não teriam condições de fazer esse pagamento. Qual a realidade que pode se colocar drástica com isso? Sim. Primeiro, gostaria que falasse a quem interessa retirar o credenciamento e qual seria o cenário com a possibilidade, espero que não, que passe esse tipo de emenda.
2: É, eu vejo o seguinte, Gerson. Eu vejo que os artigos 159 e 160, que falam, dizem respeito a essa questão de cobrança de direitos de transmissão, que incluiu as rádios, ou que incluíram os artigos, é, é, esses artigos estão linkados com 212, que é a questão do credenciamento. Uhum. Porque veja o seguinte: você é a entidade organizadora, certo? Sim. Seja clube, federação, confederação, você vendeu os direitos de transmissão para a Rádio do Júlio, tá? Uhum. Mas a Rádio do Rogério não comprou os direitos. Só que quem vai credenciar é você, entidade organizadora. Então você vai dar o credenciamento só para a Rádio do Júlio que comprou os direitos. E não vai dar o credenciamento para ir ao estádio tá? para a Rádio do Rogério, os profissionais da Rádio do Rogério que não compraram os direitos de transmissão. Então por isso que eu entendo que a mudança que houve na redação desses artigos, ela, essa mudança está linkada. É justamente isso. Ou seja, a rádio que comprou os direitos de transmissão do clube, da federação, da confederação, Bom, a entidade organizadora vai dar o credenciamento para os profissionais dessa rádio. A outra rádio que não comprou, se a entidade organizadora quiser, vai lá, faz uma concessão e tal. Mas claro que vai ser um cerceamento.
1: É parecido com o que ocorre na Copa do Mundo? É, é que a Copa do Mundo, tudo isso e se
2: baseia em na... É, tudo isso se baseia em Copa do Mundo. Só que a gente tem que ter muito claro que Copa do Mundo ocorre de quatro em quatro pois anos. É. Então você pode ter uma programação das rádios, e aí vem a, a outra questão que tu propuseste, porque as verbas publicitárias de televisão para rádio são muito diferentes. Opa. São muito diferentes. Começa que as televisões trabalham em redes, redes nacionais. Então a verba publicitária para televisão em rede nacional é completamente diferente em valores do que você vender para uma rádio local. E depois o seguinte, ah, o que que eu, eu vejo que, e o Júlio falou muito bem, depois da reunião dos clubes, que tudo isso foi mudado depois dessa reunião que os clubes tiveram na, na Câmara dos Deputados. Os clubes estão querendo faturar o máximo possível, só que estão esquecendo que as rádios é que divulgam no dia a dia os clubes. É verdade. Vou dar um exemplo O internacional agora está fazendo um reposicionamento Não sei se de marca, de branding O que, que é Está ah, uhum. comprando mídia na televisão Sim. Está comprando mídia na televisão Em horário nobre, está gastando para isso ah, As rádios Eu não sei quantas estão sendo Se é que estão sendo Contempladas também Com essa mídia, mas as rádios estão falando uhum. ah, Constantemente Inclusive sobre esse fato então, os clubes desconhecerem a força e a parceria das rádios para a divulgação deles, dos interesses deles. Um clube, quando tem interesse de fazer uma negociação de jogador, assim como o outro lado, quando o jogador e os empresários usam quem? Utilizam os setoristas, os repórteres de rádio. Sabe? Então, me parece que é um tiro no pé isso que os clubes estão fazendo. Querer cobrar direito das emissoras de rádio E aí vem o outro lado Que é uma questão social À medida que as rádios não puderem mais Fazer as transmissões é, Terem os seus profissionais Nos estádios Essas rádios vão começar a demitir E nós podemos ter aí Um, um problema social Sério com uma demissão em massa uhum. E 90% Como tu dissesse, é um cálculo otimista Eu vou além Eu vejo que hoje é no Brasil todo para fazer, a não ser que os clubes queiram cobrar réis aí de cada rádio para justificar né? justificar o, uhum. o artigo do projeto de lei agora não, não, não deve ser essa a realidade aí o, 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 o que, é que vai acontecer? eu acredito que meia dúzia de rádios do Brasil todo é que teriam tá. condições hoje de comprar os direitos né? se fossem cobrar né, Cobrados direitos com valores que a gente vê hoje aí, é, proporcionalmente, vamos dizer, o que as televisões pagam.
0: E essas rádios não vão chegar lá no interior.
2: Não, não tem jeito. Não.
0: Então, não eu tem. acho que a grande, quem está perdendo com isso são os próprios clubes. É. Os próprios clubes que eu digo, quando o clube bate na rádio, quando o clube bate no jogador, quem faz o futebol é o jogador de futebol. O jogador do futebol não tem não 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 eu não pensa nisso a força que ele tem. A rádio a, 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 eu vejo assim a, O clube não, não entende a força que o rádio tem Se o jogador é conhecido lá no interior Se o jogador O clube é conhecido no interior Se tem um sócio lá no interior Ele não tem Sky né? é. Ele não tem é, Band TV lá É a rádio Então que olha só o clube, o, o clube está perdendo A grande oportunidade em vez de é, Ganhar um parceiro Ele está perdendo Dois parceiros, é, é. que é o jogador
2: de futebol, que é, o, que é a estrela, e a rádio, que é o, que, é, o E o clube, o clube deve utilizar a rádio, né, usar a rádio indiretamente para os seus negócios, porque é essa propagação, é essa divulgação que vai chegar no torcedor lá do interior que pode fazer desse torcedor um associado, uhum. ou seja, uma receita permanente para o clube. É, e o clube não se dá é conta disso. É que
1: nem vem, nem nem Arena, ah, nem no Berajinho, sim. por exemplo. Não, ele é, só paga. É
2: Raim, paga, paga, é. é. Exatamente
1: isso. É. Agora, dentro desse contexto que vocês estão colocando, daí vale para os dois. Esse projeto, na avaliação de vocês, da maneira como está, pelo que está se divulgando, ele traz ganhos para o futebol brasileiro ou está atendendo apenas os interesses dos clubes? O jogador, aliás, ganha ou perde com a iniciativa? Porque pelo que vocês estão colocando aqui e o ouvinte deve fazer essa mesma dedução está mais do que nunca se elitizando criando uma bolha e afastando todo mundo que sempre participou do processo Bom vou, vou, vamos falar
0: pela questão do atleta do jogador, né? Quando eles colocam uma cláusula na, na questão de, do contrato do jogador, quando o jogador encerra o contrato, tá? o contrato tem dois anos de contrato o jogador encerra o contrato com um ano é, antes o jogador é, pela lei anterior ele tem que receber a to totalidade, Total. hoje não o clube, os clubes conseguiram colocar aqui dentro junto com o relator que o jogador assim que ele sair do clube e ele assinar com outro com outro clube ele vai receber a diferença do salário que o clube atual está pagando ele não vai receber a totalidade do, do, do clube anterior e mais esse não e se receber acima do valor o clube anterior não precisa pagar mais então, aí quando ele coloca assim, nenhum nenhum direito, nenhum direito trabalhista vai ser vai ser do jogador vai ser prejudicado. Eles mesmos fizeram essa propaganda em vários clubes colocaram. Ele está completamente errado, entendeu? Então, se ele tem um direito, se assim, não um contrato, o jogador não pede para vir para o clube. Nenhum vai lá se oferecer hoje não. Ah. Nenhum vai se oferecer. Se o, se o, se o diretor em, contrata, ele está sabendo do risco que ele corre. Se o jogador pode se lesionar ele está sabendo que isso pode acontecer, uma o jogador não é uma máquina, e eles estão usando o jogador como se fosse uma máquina, só vai jogar se tiver, só, vai, eu só vou, vou contratar ele para jogar bem, não é assim que funciona, a gente sabe disso. Né? Ele pode vir por, um por uma questão é, financeira, que ele ganhe muito, né? mas ele pode, de repente, dar prejuízo para o clube, mas não é prejuízo, é uma aposta que o clube faz, seja o salário maior ou menor, é uma aposta. Muitos, muitas vezes contrata um jogador por, por um salário baixo e vende o jogador por milhões. É uma aposta Exatamente. que se faz. Né? É, um negócio, é, assim, é, um negócio, é um negócio. Entendeu? Como então, todo negócio tem risco. E a responsabilidade não é do jogador. Outra questão é: o jogador vai para o clube, vende o jogador para um outro clube, o jogador fica com dívida solidária gente, isso aí não existe, o jogador, ele avalia se o seu clube que contratou ele não pagar o, clube, o jogador vai ficar com, com, com... a dívida. Com a dívida. Gente, isso tá no papel, isso tá escrito ali pelo amor de Deus, gente. Eu acho que é, é, aí é um retrocesso, entendeu? Então tenta conversar, chama, conversa, vai pro debate, né? Eu acredito que todo mundo vai, vai chegar a um acordo mas não fazer dessa maneira que foi feita
2: porque o que o que a gente está vendo hoje os jogadores também não sabiam ficaram não, sabendo depois não sabiam, não como sabiam. os próprios deputados têm vídeos na internet deputado confessando que votaram sem saber o que estavam votando e, e o detalhe e isso isso eu tô te falando porque eu vi Foi solicitação dos
0: clubes solicitação dos clubes é. eu vi os clubes solicitando é. eu estava lá nem vai é. dizer é que
2: ah, o Ju... eu tava lá eu vi é. foram solicitações dos clubes então é, essas questões que atingem os jogadores como disse o Júlio que atingem as emissoras de rádio e também a nós cronistas a isso não foi dado conhecimento para nós outros só para os clubes eu vou te ou dar seja uma... quem quem foi ouvido quem foi ouvido
0: Olha aqui. os clubes foram ouvidos. A audi... a audiência... os clubes foram ouvidos. A primeira audiência com os clubes foi dia 29 do 6. A segunda audiência foi dia 7 do 5 do 7. Então, segunda
2: vi... audiência. 29 do 6, Exatamente. que foi o dia que já tinha a redação, que seria a redação final desse PL 1153.
0: Eles estavam tratando o assunto antes da meia-oito chegar na Câmara. A 68 chegou na Câmara na semana da votação. Mas na, na, do dia 5 do 7. Se eu não me engano, foi dia 6 do 7 que chegou a 68 na Câmara.
2: Não lembro ainda. Da... Eu acho que chegou antes. É... A do Senado chegou antes. É, antes, do, antes
0: da primeira, não foi. Foi, de, foi na semana do dia 5 que chegou. Foi na semana do dia 5. Para o dia 29 do 6, não estava é. na Câmara. E no dia 5 também não estava, porque eu participei da audiência e não, não foi me... tratado esse assunto. Agora, detalhe.
1: Sim. <risos> é que interessante que vocês dois Estão falando a mesma coisa É, é sempre, ou seja, as partes não foram Ouvidas, ou seja, jogadores uh, Cronistas Sim. Não foram, foram não, só os clubes nós E fomos... agora eu, eu pergunto o seguinte é. As mobilizações, por exemplo, Rogério A SEG, o que, que faz a partir de agora?
2: Da mesma maneira como nós fizemos antes Porque o, o, o que, que nós tínhamos É que a 68 2017 Ia ser a base da nova lei Uhum. Então nós trabalhamos, como eu disse anteriormente Não havia um artigo que contemplava a questão do credenciamento ah, E nós fizemos isso através de uma emenda do senador Lézia Martins é, é, o, o próprio senador Paulo Paim também fez a defesa né, Na Comissão de, 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 de Educação e Esporte uhum. né, do Senado E foi aprovado, ou seja, o projeto PL 68-2017 do Senado Foi, me parece, amplamente debatido Hum. Amplamente debatido agora, o que causa espanto para não dizer suspeita é o que aconteceu na Câmara,
1: Teve ignorando
2: uma reviravolta. É, reviravolta. É uma benevolência, até de termo que tu está usando, <risos> né, Gerson? É, vamos, 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 vamos partir. Que o, inf... o que infelizmente acontece na nossa política houve uma grande maracutaia onde você ouve e dá atenção apenas para um lado interessado, que foi o lado dos clubes, e não houve jogadores, tá? é, não houve emissoras de rádio, não houve cronistas esportivos, isso para mim é maracutaia, quando você dá preferência para um lado só.
1: Sim, beneficiar um lado
2: só. E isso é tarefa dos representantes do povo na Câmara dos Deputados? Ouvir um lado só? Sim.
1: E eu gostaria de agradecer a as participações do diretor sócio-educacional da FAAP, primeiro vice-presidente da HPRS, Júlio Liro, e do presidente da SEG, Rogério Amaral, na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado aí pelas participações. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17.gmail.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.